1: Ce matin, dans le journal de Montréal, une histoire absolument d'horreur. Euh, une drogue aux effets méconnus qui circule. Ça ressemble à des petits bonbons. En fait, on pouvait voir là, des photos. C'était dans des pots de pilules. Euh, vraiment, on dirait. Vous savez, dans les années 80, il y avait des distributeurs à bonbons, là, avec des têtes d'animaux. Là, c'était un peu le fun euh, de consommer ça. Donc, ça, ça ressemble à ces bonbons-là. Et ça, ça s'appelle euh, une molécule qui s'appelle. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Là, je suis assez droguée dans la vie pour être <rire> pour être au fait des noms des nouvelles drogues. C'est peut-être une bonne nouvelle là, quand on y pense. Mais euh, bon, ça circule allègrement et bon, il y a un jeune homme euh, de 19 ans euh, qui est mort. Hein? qui est décédée le 2 septembre dernier et une jeune fille qui s'appelle Alissa Goudreau euh, qui est dans un état assez critique à l'hôpital. Elle repose branchée à un respirateur artificiel. Elle est dans un état végétatif. Puis d'ailleurs, Benoît Dutruzac s'est entretenu avec la mère de cette jeune femme-là. Euh, tantôt, c'est clair que c'est le pire cauchemar d'un parent hein, de, se faire, euh, de se faire dire que son enfant est dans un état critique euh, parce qu'il a consommé des drogues. Euh, puis c'est une histoire qui aurait pu être évitée, évidemment, euh, parce qu'on ne sait jamais j'en parle souvent là, du contenu des drogues. On ne sait jamais ce qu'il y a là-dedans. Puis ce qui me fait capoter là, en ce moment, c'est ce qui a attiré ma, mon attention dans cette histoire-là, peut-être parce que ça me ramène à moi. Puis c'est ironique parce qu'aujourd'hui, je suis à Québec parce que c'est le lancement euh, du film de La déesse des mouches à feu qui raconte euh, l'histoire, euh, en fait, qui est adaptée de mon roman, qui raconte un peu ma jeunesse, une jeune fille très, très euh, droguée. Et, et dans l'article, on nous dit que cette jeune fille-là, euh, Alissa, donc, est a été trouvé inconsciente dans un appartement à Saint-Jérôme. C'est un endroit qui était reconnu euh, pour de la consommation. Là. Les jeunes se rassemblent là pour consommer. Et ce qu'on sait, c'est qu'Alissa s'est plainte de douleur. Euh, en fait, elle avait de la misère à respirer dans la soirée. Et les gens qui étaient avec elle ont attendu vraiment très, très longtemps euh, avant euh, d'avoir... Euh, en fait, avant d'appeler l'ambulance. Et ces quelques heures auraient pu faire toute la différence, peut-être, dans son cas. Et ça me ramène à... Une de mes propres histoires quand on était euh, ados, on était allé porter une de nos amies à l'urgence, on l'avait laissée à la porte parce qu'on avait trop peur de se faire pogner. Puis vraiment, je suis pas fière de ça, mais ça me dérange pas de le raconter parce qu'il y a une stigmatisation autour de la consommation de drogue et on parlait euh, cette semaine à ce sujet-là justement de se dire peut-être que si on arrivait à avoir un autre discours sur la drogue, si on arrivait justement à déstigmatiser euh, puis peut-être à décriminaliser pour offrir justement des soins des services, on pourrait éviter des histoires euh, comme celles d'Alissa. J'ai eu envie qu'on en discute avec le docteur Jean-Robert que j'ai déjà interviewé il y a quelques temps parce qu'il a mis sur pied une initiative pour faire tester des drogues et on va se poser la question tout de suite avec lui. Bonjour M. Robert. Bonjour. Écoutez, euh, des histoires comme ça, malheureusement, euh, ça ne ferait pas toujours la manchette. Hein, cette histoire-là, je pense, frappe. On a une jeune fille euh, qui avait l'air sans histoire, euh, qui semblait avoir rencontré de nouvelles personnes. Donc, ça a été mise à consommer euh, ces petites pilules là, là j'ai dit que ça s'appelait euh, des pèses. Ça, c'est le nom du bonbon. <rire> je ne sais pas c'est quoi euh, oui, oui. le nom de cette oui. drogue-là qui circule allègrement. Ben, Monsieur. Et, euh,
0: on met beaucoup d'emphase euh, sur les substances euh, ce qui est fâchant, c'est qu'on met peu d'efforts sur les personnes. Parce que la substance qu'elle s'appelle peste, qu'elle s'appelle quand qu'elle s'appelle terre, tant qu'elle reste sur la table, tue personne. Et le fait de la, de la consommation qui reste. Et, euh, par, par analogie, c'est exactement ce qui s'est passé dans les CHSLD où on s'est rendu compte que de notre déshumanisation, les gens qui étaient stationnés dans des, des belles boîtes euh, dont on s'occupait plus ou moins, arrivent mm -hmm. le virus. Ben c'est la même chose qui arrive chez les gens qui consomment. Euh, on, le système, c'est le système dont je parle pas nécessairement des personnes qui y a. Mais le oui. système euh, témoigne de la plus grande indifférence face aux gens qui consomment. Et euh, cette indifférence-là, c'est un dépoli pour dire Et on vit ça actuellement.
1: Oui, puis à cause de la pandémie, je me posais la question. Est-ce que la qualité, entre guillemets, de la drogue sur le marché a diminué? Est-ce qu'il y a plus de coupes, plus de cochonneries? Parce que là, c'est ça qui semble un peu euh, être le cas dans dans l'histoire de ces deux personnes euh, qui auraient consommé euh, des choses qui contenaient peut-être euh, des éléments dont ils n'étaient pas au courant.
0: Il mmh, faut, euh, faut se rappeler que la fermeture des frontières euh, internationales et des frontières dans nos régions aussi a fait que euh, l'approvisionnement en substances, euh, surtout les opiacés à cette époque-là qui arrivait de Chine mmh. euh, donc ça a été arrêté à clair que les gens qui n'ont pas la substance euh, ou les, su les substances vont, vont consommer n'importe quoi. Et le nœud du problème ici, dont on euh, semble pas se préoccuper beaucoup, c'est de savoir ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dans ces nouveaux produits. Et une fois qu'on informe le milieu de la consommation, qui est un milieu très petit, là, les, les informations circulent extrêmement rapidement les consommateurs sont pas fous ils veulent pas mourir et par réflexe de tout temps euh, ils ont consommé en divisant par deux par quatre, ou ils ont appris quand ils consomment de pas être seuls mm -hmm. ils ont appris aussi que quand on quand on fait une surdose euh, puis qu'on ne veut pas être pris par la police bon, on n'appelle pas, Il se trouve c'est un mécanisme de, de défense donc on est, on est confronté à notre déshumanisation de l'approche Surtout pour les consommateurs, puis je ne parle pas juste des gens qui, euh, qui jouent une pote une fois de temps en temps, là, mais des consommateurs euh, lourds euh, dont on ne s'est pas occupé quand il était jeune. Ce n'est pas la drogue le problème, c'est les souffrances euh, des jeunes qui ont été placés, euh, abandonnés, euh, qui ont eu des, des problèmes de schizophrénie, de difficultés puis quand à 6-7-8 ans l'alcool, les pilules de maman euh, ou un petit joint de porte-passe et que ça leur fait du bien euh, ben, puis qu'après ça on leur dit arrêtez de consommer, ça va aller mieux ils ont tous arrêté, essayé d'arrêter de consommer mais quand ils arrêtent, la douleur revient et la substance aussi Mon sang s'en est pas occupé et on se réveille à 15, 18, 20 25, 30, 35 ans avec des gens mm. qui meurent et ça c'est
1: vous savez, docteur Robert, j'ai eu une réflexion euh, peut-être pas politiquement correcte en lisant cette histoire-là ce matin, puis je me demandais si j'allais euh, la partager avec les auditeurs en nombre, puis je décide de le faire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui ont eu cette réflexion-là. Quand on a vu passer cette nouvelle-là, euh, bon, euh, cette jeune fille, Alissa, qui est dans un état très critique à l'hôpital, qui se remettra probablement jamais euh, de, cette, de cet incident-là, je me suis dit, euh, tu sais, vous me parliez des gens qui consomment depuis des années, qui sont un peu poqués par la vie, là. Tu sais, je me dis, si cette jeune femme-là avait pas été justement une jeune femme qui a l'air sans histoire, une belle jeune femme, euh, tu sais, qui, à prime abord, euh, avait l'air d'être parfaitement normale en guillemets, peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de sympathie. Tu sais, euh, si ça avait été par exemple un junkie qui vit dans la rue ou un itinérant, une itinérante, peut-être que ça aurait pas amené la même vague d'empathie. Qu'est-ce que vous en pensez
0: ben, c'est sûr, ça, ça, ça plaît à l'esprit de la société. Ce <coughs> n'est pas un jugement que je porte sur euh, Alicia.
1: Mais non, ça, en, ça enlève rien au drame qu'elle a vécu, Là, ça c'est sûr.
0: Ça n'enlève rien au drame, mais c'est comme si la société disait, ben, pauvre elle, c'est dommage, c'est à cause de la substance, et puis euh, elle a été victime, donc il y a de la victimisation qui se fait, ça, ça permet socialement de se dédouaner, euh, de notre déshumanisation. Et euh, ce qui manque, c'est le témoignage de gens qui se cachent, qui sont dans la honte parce que dans leur propre famille, ils ont des situations de jeunes en grande souffrance ou de moins jeunes aussi. Et c'est là que la, la vision sociale euh, prend le dessus et on se sert de n'importe quoi pour se dédouaner, se déresponsabiliser de ce qui se passe. C'est malheureux pour cette personne-là, mais il y en a des tonnes, c'est tous les jours.
1: On ne veut pas les voir. On ne veut pas en entendre parler.
0: Ben voilà. Parce que, puis pas aussi, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas très politiquement correct. Euh, les consommateurs dans la rue, là, les gens de la rue, là, euh, ça ne porte pas de pancarte. Hein? Et tout mon point de suspension, ça ne vote pas.
1: Ben non, puis non, c'est ça, ça va pas. Puis j'ai envie de dire aussi, on a cette idée très cliché du consommateur justement dans la rue, mais il y a des gens dans le civil, c'est-à-dire euh, on a vu plein d'histoires de gens qui microdosent pour aller au travail, des gens aussi qui, de, qui deviennent dépendants aux opiacés et qui font des overdoses, là, des pères de famille du monde entre guillemets euh, euh, qui ont des bonnes vies euh, toujours entre guillemets. Mais c'est ça, ces drogues-là, là, dans le cas de cette, cette molécule-là, euh, ça semble être un truc que les gens prennent pour se calmer, euh, pour s'auto-médicamenter. Ah oui. Ça aussi. C'est un truc, je trouve, qui, qui, qui devrait être davantage discuté. Le, le fait que les gens, à un n'ont pas accès à des soins de santé mentale, n'ont pas accès, justement, peut-être à de la médication appropriée, décident de auto-médicamenter, de se relaxer, de dormir. Et là, ça donne ça. T'sais, dans le cas du petit gars qui est décédé, euh, moi, ce que je comprends, c'est qu'il avait pris ces pilules-là pour arrêter d'être anxieux puis dormir.
0: Ben oui, c'est ça. Et le port, ça lui servait de, de, de tranquillisant. Puis là, ben, euh, à cause de l'âge... Euh, comme c'est raconté, officiellement, euh, il est obligé de changer de fournisseur, du légal à l'illégal. C'est toutes des circonstances qui illustrent beaucoup, beaucoup cette indifférence et ce mépris face aux personnes qui euh, consomment.
1: – Docteur Jean-Robert, merci. Euh, docteur Robert qui est spécialiste en santé communautaire et fondateur du Centre Sida Amitié de Saint-Jérôme mais aussi mis sur pied euh, des cliniques pour tester le contenu des drogues. Et vraiment, là, je pense qu'on ne dira jamais assez. T'sais, dans le cas d'Alissa, puis même euh, dans l'histoire que je vous ai racontée, quand, quand on est allé porter euh, cette fille à l'urgence en la laissant carrément sur le trottoir parce qu'on avait peur de se faire pogner, ça devrait pas être comme ça. Ils ne devrait pas avoir peur à ce point-là d'être stigmatisés, euh, d'avoir, euh, tu sais, nous autres, on avait 15 ans, là, on se dit on va aller en prison, ça y est. Euh, vraiment, il y a un changement de paradigme qu'on devrait opérer autour de la consommation de drogue, ils vont toujours en avoir de toute façon.